0: 德国之声禁书选读，《红太阳是怎样升起的》：延安整风运动的来龙去脉。作者高华，香港中文大学出版发行。第四十九节：博古心情舒畅的日子，到一九四零年十一月终于结束。这时，国共关系正因新四军北调问题而处于紧张状态。毛泽东判断国民党即将与中共全面决裂。十一月三日，毛及中央书记处复电周恩来及南方局，命博古、凯丰寄回延安。博古返回后，重新回到他原先担任的中央党报委员会主任的工作岗位。一九四一年五月，被责成领导新华社和《解放日报》。从此，毛泽东将博古牢牢的置于自己的直接控制下。博古与毛打交道多年，早已领略毛那种一招拳在手，便把令来行的领导气势。对他而言，忍受毛的权势，虽比王明相对容易一些。但终难气平，所以博古的反应就具有了两重性。一方面，博古自知气力不敌毛泽东，在返回延安后，很快就解除了各种精神武装，心如枯井，任由毛随意摆布；另一方面，博古对苏联的干预还抱有一线希望。在毛和康生的严密监视下，仍和苏联派驻延安的情报人员保持断断续续的往来，将自己对党内问题的看法悄悄传送给莫斯科。苏联当时派驻在延安的代表弗拉基米洛夫在他的《延安日记》一书中曾描述过博古如何躲过康生情报机构的监视。来见苏联人时那种胆战心惊的状态，弗拉基米洛夫的叙述得到施哲侧面的证实。据施哲回忆，弗拉基米洛夫对他不止一次地说：“博古对他帮助最大，使他弄清了国际、中国国内和党内许多复杂问题的来龙去脉。”作为原国际派第三号人物的张闻天，由于长期和毛泽东合作，他的处境要明显好于王明和博古。但是在一九四零年后，张闻天在中共核心层中的地位已大不如从前，而有朝不保夕之危。早在一九三七年，毛泽东、刘少奇政治联盟刚建立时，毛与张闻天的关系就发生了重大变化。张闻天作为毛的第一合作者的地位也已丧失。在一九三七年十二月政治局会议上，张闻天失去了中共副总则的地位。到了六届六中全会后，张闻天原拥有的主持中央书记处会议的权利，也正是由毛泽东所取代。但在1939年至1940年，当刘少奇不在延安时，毛为了分化张闻天与王明的关系，有意倚重张闻天而疏远王明，因此在一段时期内，张闻天似乎仍是延安的第二号人物。然而好景不长，张闻天担任的这种角色。在任弼时返回延安后，便宣告结束了。张闻天虽然仍是政治局委员和中央书记，但其工作范围只限于延安的党的意识形态部门。毛泽东开始对张闻天横挑鼻子竖挑眼了。据施哲称，四十年代初期，毛曾针对张闻天。大而化之的工作作风，对其提出过批评。一九四零年三月，周恩来从苏联返国，在政治局会议上传达共产国际领导人曼努伊尔斯基对中共领导人的评价。曼氏认为张闻天是中共党内优秀的马克思主义理论家。毛泽东闻之勃然大怒。他讥讽道：“什么理论家？张闻天从苏联背回的是一麻袋教条。”当场将周恩来挡回去。一九四一年春之后，毛对张闻天更加咄咄逼人，对张闻天负责的工作百般挑剔。张闻天起草的关于干部教育的几个指示，都曾给毛看过。再用中央书记处的名义发出，均是经中央决议通过的。毛却出尔反尔，又来训斥张闻天。毛动辄出口伤人，经常骂张闻天一事不懂，使他满腹委屈又无处倾诉。在这个时期，张闻天仍领导延安马列学院等文宣单位。他去马列学院的次数不多，但留给学生的印象却十分深刻。有一份回忆资料这样描述当年张闻天的形象：高挑身份，头戴列宁帽，胸前别着一枚约五分硬币大小的、用红色玻璃镶嵌的马恩列斯像，不时的闪闪发光。张闻天的学生们无法想象到，他们所尊敬的导师，在经历了与毛共事几年的风风雨雨后，即将面临被毛抛弃一边的命运。从表象上看，在1938年至1941年，原国际派中最风光的人物是王稼祥。毛泽东为酬谢王稼祥传达季米特洛夫口信的功劳，在王稼祥返国后，立即封他中央军委副主席和八路军总政治部主任两个头衔。原国际派人物参与军委，在长征结束后，这是首次，也是最后一次。由于毛的特别防范，王明博古。张闻天均未能进入军委，派任王稼祥为军委副主席，至少在名义上，使王稼祥排名在毛泽东、朱德、周恩来之后，成为中共军队第四号人物，表明了毛当时对王稼祥的特殊感激和信任。但是，王稼祥担任中央军委副主席。只是毛泽东给予的一种酬劳性质的安排，并不表明王稼祥拥有实际的军权，从未独当一面指挥过军队，在军内毫无根基的王稼祥，虽然足以使毛完全放心，但毛仍然留有后手。王稼祥在军委的职责主要集中于八路军的政治教育方面。并不能过问军中高级干部的任免事项。王稼祥只是在毛需要借助党的力量弹压他所认为的军中分离倾向时，才派上用场。1941年7月1日，在毛的直接受益和指导下，王稼祥与王若飞合作，起草了针对彭德怀等军中将领的。关于增强党性的决定，从这个意义上说，身为军委副主席的王稼祥，只是承办毛书案工作的一名高级幕僚而已。德国之声《禁书选读》。王稼祥政治上的顺境，在一九四二年结束，从此，王稼祥开始走下坡路。1941年9月后，遵照毛泽东的意见，任弼时在中央办公厅设立了国际问题研究室、政策研究室等机构。设置这类研究机构，毛有其独特的运思。毛的最主要目的是将一批党的高级干部打发进这类机构，将他们原先担任的职务。予以冻结和事实上的终止，同时切断他们与党内外群众的联系，又使这批老干部在研究的过程中逐步反省自己的路线错误。对于毛的这个计谋，王稼祥似乎有所察觉。虽然毛亲自动员王稼祥担任国际问题研究室主任。并出席了研究室成立大会，但是王稼祥对这个只有三个成员的国际问题研究室丝毫不感兴趣。由于王稼祥的消极，这个研究室的工作基本处于停顿状态。属于国际派的另一个重要人物的凯丰，即何克全，其境遇在一九四一年。居然发生了柳暗花明的转机。身为政治局候补委员的凯丰，由于在遵义会议上曾发言支持博古，在长征结束后主动羽毛接近。1938年至1940年，凯丰先后随同王明、周恩来在长江局、和南方局担任重要职务。1940年11月。奉毛的命令，与博古一同返回延安。对如何安排凯丰的工作，毛深有考虑。一方面为了离间分化国际派的关系，另一方面也是作为凯丰在长江局工作期间为积极参加王明闹独立性活动的一种奖赏。一九四一年底。毛任命凯丰接任张闻天，担任中央宣传部代部长。在这之前，凯丰被任命为中宣部副部长。毛一箭双雕，既名正言顺罢免了张闻天的中宣部部长职务，又赢得了凯丰的感激，同时也避免将凯丰安置在更重要的工作岗位上。在毛泽东的巨大压力和分化瓦解之下，国际派更加四分五裂、溃不成军。王明等为了保住在党内的地位，不惜互相攻讦，争相向毛讨好。1940年11月20日，王明在《延安共产党人》杂志第12期。发表《论马列主义决定策略的几个基本问题》一文。该文在歌颂毛泽东革命策略思想的同时，把批评的矛头指向了博古。王明不点名的批评了在博古领导下的中共在三十年代中期所犯的错误，声称苏维埃革命后半期。我们不能利用反动统治阶级各派别及各种军事政治力量的许多矛盾和冲突，以利于苏维埃革命的发展。固然，王明的上述看法并非首次发表，早在1934年，王明就有类似的意见。但当1940年博古正面临毛的巨大压力时，王明再次重申这类批评，无疑具有与博古划清界限、着意摆脱干系的明显意图。对于王明此番表演，毛只会暗中称好，因为至此以前，毛还没有充分的把握公开批判苏维埃后期的错误。王明对博古的攻击。使毛看到了国际派即将土崩瓦解的景象，和王明竭力向毛泽东靠拢有所不同。王稼祥自恃有功于毛，早就以为自己已是主席的人马了。1938年后，王稼祥更是刻意与王明、博古、张闻天等拉开距离。以示自己与王明毫无瓜葛。王稼祥几乎断绝了与王明等的一切私人来往。王稼祥自莫斯科返回延安后，与毛泽东的故旧、原长沙周南女校校长朱建凡之女、担任中央政治局保健医生的朱仲丽结婚，使羽毛的来往又增加了一个渠道。王稼祥并在中国女子大学借调教员等肢解问题上，抵制王明的错误，以显示自己立场坚定、爱憎分明。看似淡泊名利、寻寻有君子风度的张闻天，其实早已和王明、博古分道扬镳。张闻天与博古有夙愿，在瑞金时期的最后阶段。博古曾公开批评过张闻天主持的人民委员会的文牍主义。1934年春夏，博古还排挤张闻天，将其派往闽赣几个县巡视，不让张闻天参加最高决策机构的三人团。博张关系早在长征之前就已经出现严重裂痕。张闻天对王明更是抱有强烈不满。王明反国后，为了打击张闻天，曾散播张闻天在莫斯科中山大学任支部书记期间，其所在支部党员都是托派的流言。这一切都决定了，当毛泽东向王明等发起进攻时，张闻天将只求自保。绝不会助王明、博古一臂之力。在原国际派中，表现出最大团结意愿的只有博古一人。遵义会议后，博古一改过去骄横、咄咄逼人的态度，对所有的同事都表示善意和尊重。随着毛泽东权势的急剧膨胀。博古天真的希望原国际派人马能重新聚合起来，对毛加以一定的制衡。1937年，博古急切地盼望王明能早日返国，以为王明能担负起这个领头的使命。1937年9月初，博古作为中共代表前往南京同国民党谈判，在南京期间。他还十分关心打探有关王明在苏联的消息。十月二十一日，博古致电张闻天，告知苏联《少共真理报》，即《共青团真理报》，刊有王明一论文的消息，要求延安将是否收到王明文章的消息迅速转告他，以便意见。但是王明反过后的表现却令博古失望。虽然博古在武汉长江局期间和王明相处堪称愉快，可是只要一涉及过去的历史问题，王明马上就表现出一副与己无关、自己一贯正确的姿态，使博古对昔日的同事彻底寒了心。于是，只盼望能长时间留在重庆工作。博古已预感到自己迟早将成为昔日朋友献给毛泽东祭坛上的一只羔羊。国际派大将所暗存的侥幸和自保的心理，被毛泽东一一看在眼里。毛充分利用他们之间的各种芥蒂和矛盾，施用区别对待、各个击破的策略。将王明等分别孤立在各个被动的地位。当王明等正在为与毛的关系的改善而暗自庆幸时，毛泽东已将他们引入早已布设好的包围圈，正待一举歼灭之。德国之声《禁书选读》：红太阳是怎样升起的？延安整风运动的来龙去脉，作者高华，香港中文大学出版发行。